0: Привет! Это Патрик на линии. Подкаст о том, как развивать свой бренд в модной индустрии, выделяться и менять моду в России. Каждый выпуск мы приглашаем в гости представителей креативной индустрии, чтобы узнать, какие тренды определяют фэшн-бизнес сейчас, как сделать бренд успешным и что нас ждет в ближайшем будущем. Дисклеймер. В этом эпизоде несколько раз упоминается Инстаграм. Продукт компании Мета. организации, запрещенная на территории Российской Федерации. Продолжаем говорить на сложные темы, и второй эпизод этого сезона я решила посвятить сайтам. А чтобы поподробнее разобраться в этом, я пригласила к себе админов телеграм-канала Channel Гаврила и Александра. Ребята, привет! Расскажите, пожалуйста, о себе поподробнее.
1: Да, я сейчас дизайн-директор в стартапе, мы делаем американский стартап, я руковожу командой дизайнеров, мы делаем Neobank.
2: А я дизайнер я арт-директор, который работает в продуктовой компании, которая придумывает всякие разные штуки для дома. Вот, их свободное время. Помогаю, в общем, всем топовым студиям, в том числе в России, и в некоторых европейских и американских тоже. Вот. При, помогаю придумывать им новые штуки, которых еще нет.
0: Но на этом гости не закончились. И сегодня у меня в гостях также Роман Нургалиев это дизайнер и автор, и ведущий подкаста Дизайн такой студии ТОЛК. Когда мы говорим про модный бренд, про любой российский, не российский. Чаще всего такие бренды привлекают к себе команды. Но мне хочется услышать ваше мнение. Должна ли быть своя команда, пускай даже на аутсорсе, но постоянно своя команда у модного бренда? Или они могут раз в какое-то время обращаться к агентству, когда речь идет о сайте, об интернет-магазине?
3: Я люблю работать в команде, в компании, в продукте долго, потому что где-то через четыре месяца слэш полгода где-то ночью в 12, глядя на экран, наступает ощущение «А, я понял, про что этот бизнес». И у тебя на экране ничего не меняется, все остается то же самое, только «А, теперь я понял, чем мы занимаемся». И вот, вот это вот «теперь я понял, чем мы занимаемся», мне очень важно это чувство иметь, чтобы утром делать заметку по дороге на работу, вечером... У меня пришла какая-то мысль, и я опять что-то сделал, связанное с работой. И чтобы находиться в этом вот одном и том же контексте. Потому что когда с понедельника по среду ты делаешь проект номер один, в четверг ты делаешь какую-то внутреннюю штучку для, для своей собственной компании, которая аутсорсит, в пятницу там еще пришли правки по третьему проекту, а в понедельник приходят сразу за всем. Я это не люблю, это не мой вариант. То есть, но есть люди, которые говорят... Мне нужно, мне нужно меняться, мне нужно, мне нужно что-то другое, мне нужно что-то свежее. Это, наверное, подходит для той проектной работы, которая подразумевает пришли на месяц-два, выложились, сдали, ушли. Да, для больших проектов, ну, чтобы что-то хорошее построить, ну, мне кажется, нужен год, а, а лучше больше. Вот, так что команда и инхаус.
1: Я думаю, что сегодня у тебя должен быть специалист ин house ну, по сути, который отвечает за интернет-магазин. Это может быть один человек или маленькая командочка или большая команда, если это большой уже интернет-магазин. Но это обязательное условие, что внутри кто-то должен быть. То есть моя позиция в том, а я еще... До того, как сейчас вот нахожусь на должности дизайн-директора в стартапе, у меня была студия дизайна в Санкт-Петербурге. В течение 10 лет я ее управлял. И Гаврил, кстати, был дизайнером в этой студии. Собственно, так мои знакомы И я, как, наверное, представитель все-таки студийного бизнеса здесь отвечу. И как потом человек, сейчас работающий в продукте, я считаю, что обязательно должна быть in-house команда, но она не обязательно должна делать все. И вот говоря про студийную историю, мне кажется, что к студиям стоит ходить когда тебе нужен прорыв какой-то, когда тебе нужно новое что-то освежить, посмотреть. Может быть, есть даже какая-то задача, которая сделана внутри, но хочется посмотреть другое решение. Вот для этого имеет смысл. Но все бы на откуп я не отдавал.
2: Да, я здесь согласен, потому что меня даже привлекают часто, я сейчас делаю тоже интернет-магазин для очень модного российского бренда, который делает сумки и всякие штуки, и у них сложилась ситуация, что у них внутренняя команда, в частности дизайнер, просто не смог вывести ребрендинг, не смог его интегрировать, и они поняли, что им нужен кто-то со стороны, кто сможет прийти и переделать все по-новому, внести вот это новое дыхание, потому что команда внутри, вот именно дизайн-команда, она не справляется. И пришлось привлечь... Ну, как бы внешние ресурсы. Тут нужно смотреть от задачи, поддерживать, можно всегда внутри, но, как правило, в любой компании, там, от плана, начиная, заканчивая, не знаю, любым каким-то бизнесом, для прорыва всегда и для нового, для обновления, для чего-то, нужны ресурсы извне, потому что внутренняя команда, она, как правило, замыленная, но она всегда нужна, чтобы поддерживать, потому что ребята извне поставят это на рельсы, но эти рельсы кто-то должен толкать, это должно ехать куда-то, а это нужна для этого внутренняя
0: команда. А вот как думаете, да, вот и... Гаврил сказал, что дизайнер в бренде который сейчас нанял тебя, скажем так, на аутсорс, дизайнер не вывозит ребрендинг. А это случайно не потому? Сейчас будет такой вопрос с подвохом. То, что в большинстве модных брендов, когда, например, распределяется основной бюджет, делается приоритет в сторону команды маркетинга, либо команды продакшена, нежели чем в команду разработки.
2: Такое есть, но он не выводит, потому что казалось, что новый бренд гораздо сильнее, чем этот дизайнер привык работать. Вот такая коммуникация стала настолько мощная, потому что бренд хочет отделиться, хочет заявить о себе по-другому. И да, это мне кажется, ты правильно говоришь, что а, маркетинг важен, потому что, я думаю, наверное, долю львиную этому посвятили в разговоре, потому что сейчас есть куча примеров брендов, которые вкладываются в Инстаграм, в работу там с инфлюенсерами, именно ви видео, фото, контент, и у них сайты выглядят, они реально собраны на коленке, но вот с того, что у них мощный маркетинг, они круто продают, и людям даже не важно, какой у них сайт. И это имеет смысл, потому что маркетинг он продает, а в интернет магазин чаще всего мы с вами про одежду говорим что-то. Маркетинг, он первостепенный при продаже.
0: Не сайт. Нет,
2: есть куча, я могу примеров, если в российские, например, бренд привести, это Планта Роса, которые появились совсем недавно, они делают Тут худи, треники, футболки, аля балансиага какой-то стиль. И у них сайт просто реально собран за как будто за вечер. Но у них офигенная дорогая одежда. У них там толстовка по 20 тысяч стоит. У них есть брюки за 37 тысяч, насколько я помню. И у них это все офигенно продается. При этом сайт на коленке. Они отправили вещи инфлюенсерам. Они сделали классный инстаграм. У них основатель он клевый фотограф. Он все это классно фотографирует, И люди это покупают у них там sold out, и сразу быстро каких-то знаков вообще. И сайт вообще не решает ничего. У него должна быть очень простая штука. Пришел, добавил, заказал. Людям плевать на остальное. Они хотят вещи получить. Если вещь настолько классная, и ты ее продал с помощью маркетинга, людям плевать.
0: Саша, ты что по этому поводу думаешь?
2: А я вообще также думаю, если честно.
1: Вот я 10 лет э, делал сайты, а еще сейчас тут сколько-то лет делаю большой продукт. И чем опытнее я становлюсь, тем больше я понимаю, что это все не про бизнес, на самом деле. Все эти интерфейсы и дизайн, на самом деле. Сайт — это интерфейс, по большому счету. Интерфейс между бизнесом и покупателем. Его юзабилити, мне кажется, в индустрии моды сильно ниже, чем в каких-то других индустриях. То есть, что мне надо от сайта, буквально вчера я там обувь смотрел, что мне надо? Мне надо наличие, мне надо скорость доставки, мне нужны условия, мне нужна информация, мне нужны хорошие картинки, мне нужна кнопка, мне нужны там три удобные способы оплаты. Я вообще не хочу ни о чем думать. Красивый он, если честно, не очень красивый. Скорее всего, мне продал не сайт этот товар. То есть, сам сайт является витриной, а витрина не должна быть практически видна. То есть, это полки, которые, ну, минимально заметно, назовем так. Они могут, вот, можно говорить о, на мой взгляд, стиле интернет-магазина, если мы говорим про визуал сейчас. Это, хорошая метафора, это полки. То есть, вот, есть там известные магазины типа Abercrombie, допустим, и там, не знаю, возьмем, как выложена техника Apple. Можно увидеть вот эту, на самом деле, почти незаметную часть. Это то, на чем товар лежит или висит. Но это такая небольшая деталь. Это почти, на мой взгляд, все, что должен делать дизайн в интернет-магазине, если мы говорим про одежду. Потому что на самом деле ярким пятном и, ну, как бы все, на что должно быть обращено внимание, это товар. А информация, которая мне нужна, и сам процесс покупки не предусматривает какие-то сложные механики сравнения, если говорить про технику. Поэтому ему очень мало надо.
0: Почему важна постоянная поддержка сайта?
1: Потому что постоянно что-то ломается. И еще мы постоянно что-то меняем. У нас иногда ломается что-то не на сайте. Так как витрина должна быть актуальной, то это и есть поддержка, по большому счету. То есть я бы не называл это обязательной какой-то инфраструктурной поддержкой. Если мы говорим про техническую поддержку, то это скорее наполненность витрины, актуальность этих витрин. А если... Ну, и есть другая поддержка. Есть поддержка клиентов. И мне кажется, что это можно, наверное, отнести к поддержке сайта. Ну, если мы возьмем и отнесем, то вот это супер важно. То есть я должен одним взглядом, поворачивая голову от витрины, увидеть этого консультанта, который только и ждет, чтобы я на него посмотрел сразу подбежал и, и помог мне там, понять другой размер или что-то еще, или там, найти мне ценник. И так далее. То есть вот то же самое я здесь должен. Я должен в любой момент, когда я что-то не понимаю, я должен либо найти эту информацию на странице, либо саппорт, который рядышком висит, он прям тут же мне прям быстро отвечал. То есть скорость ответов, четкость этих ответов, не знаю, там тон, э, в котором происходит эта коммуникация, вот это очень важно. Но при этом это может быть технически реализовано примитивным каким-нибудь э, обычным лайв-чатом, будь там тот же интерком, не имеет значения цвет этого интеркома или что-то еще, мне нужно сейчас вот короткий вопрос, короткий ответ, короткий вопрос, короткий ответ, очень быстро, и все. И вот эта поддержка важна. То есть вот, на мой взгляд, если говорить про поддержку интернет магазине то это скорее скорость, тон, знание, там, не знаю, быстро проверить наличие. Вот такие какие-то штуки, вот они важны. Ну и просто, чтобы оно не падало и просто работало
0: постоянной коммуникации и поддержки нуждаются не только команды и владелец бренда, но и близкие люди, особенно мамы. Я нахожусь вдали от мамы и бабушки, а последние вообще живет глубоко в горах. Сейчас они нуждаются в поддержке, не меньше, чем я, и в такие моменты хочется просто сделать какой-то сюрприз, знаете, как бы вместо тысячи слов. Этим сюрпризом всегда был букет лилей, любимые цветы вообще всей женской половины э, нашей семьи и напоминание маме о бабушке, которая в молодости нашла целую россыпь лилий в лесу, представляете? это настолько ее удивило, что с тех пор она принимала в подарок только их. Даже замуж выходила за дедушку с букетом лилий, как и мама выходила замуж за папу. Сейчас подарить такой букет лично мне не представляется возможным. Зато помочь в этом может Флау Wow Маркетплейс, в котором можно заказать цветы, подарки, десерты, живые растения, кстати, косметику себе и своим близким с быстрой доставкой в тысячи городах по всему миру. И радовать своих близких, даже если они далеко. Буквально через две недели 20 7 ноября. Состоится День матери. Отличный повод поздравить своих мам, даже если они в другом городе или стране. Как бы удивительно это сейчас не звучало, я не люблю говорить по телефону, когда пытаюсь что-либо заказать. И думаю, это многим из вас знакомо. флау- вау можно списаться с магазином в чате и обсудить детали заказа. Сервис также пришлет фото товара на согласование, так что можно не переживать, что на картинке одно, а мам получит совершенно другое. А для самых забывчивых, сервис предусмотрел напоминание о важных праздниках и доставку от 15 минут. По промокоду Патрик латинскими буквами вы получите скидку 10% на любой заказ в приложении. Промокод будет действовать до конца декабря, так что порадовать любимых можно будет не только в День Матери, но и на Новый Год. Ссылку на приложение я оставлю в описании подкаста.
2: Хотел добавить просто про поддержку именно техническую. Часто у интернет-магазинов бывает такую плату, когда они в стабильном состоянии находятся, а потом у них бывает резкий всплеск. Когда они выпустили какой-то дроп новый, либо какой-то инфлюенсер засветился в их какой-то одежде, и у них начинается увеличиваться поток в один момент клиентов, запросов. И сайты, как правило, падают. Если мы говорим именно про техническую поддержку, то очень важно, чтобы кто-то быстро пришел, это починил, потому что есть куча тоже примеров маленьких брендов, маленьких интернет-магазинов, которые в один момент взлетают и не выдерживают это, и ложатся на пару дней, и, соответственно, теряют очень много денег. И для этого тоже нужна вот именно техническая поддержка, помимо вот поддержки, которая поможет тебе при выборе или какие-то вопросы ответят.
3: Ну, зависит от того, как часто нужно изменения вносить. Ну, то есть если изменения раз в год, раз в два, раз в три, раз в пять, то вы можете просто со всеми этими требованиями, конечно же, прийти в студию и сказать, мы не такие, какими мы были раньше, и мы хотим стать новыми, вот такими. И вы это делаете, и все хорошо, все здорово. Но если изменений много, если их нужно внедрять часто, то, конечно же, вам нужно будет неизбежно развивать свою собственную компетенцию. И я, наверное, тебя опережу вот чуть-чуть в плане того, что зачем часто или зачем не часто? Вот мы же с тобой сейчас говорим про сайты брендов. И вот у сайтов брендов, ну, ну, нужно понять, это, это основной источник их прибыли или нет. И чем больше, мне кажется, мы в люкс уходим, тем больше это имиджевая история. Чем ближе мы к масс-маркету, тем больше этот сайт становится инструментом продаж.
0: Ну смотри, мы же говорим в основном про российские бренды, которые очень маленький процент вышли прям в люкс. Поэтому... Сейчас мы так или иначе пытаемся помочь российскому локальному модному бизнесу понять, что, что не так и что с этим делать.
3: Команда очень хорошо вносит изменения, если нужно изменения вносить быстро и часто. Тогда команда нужна, тогда команда обоснована. Если вы приняли решение, что вас, ваш сайт будет таким в ближайшие несколько лет, ну, вам не нужна команда. Если вы... Не хостите, ну, то есть, если у вас не самописный сайт, если он на конструкторе, как делают многие, это хорошо делают люди, у которых нет э, компетенции там, в фронт-энд разработке, бэк-энд разработке. Это хорошо делают люди из коммуникаций. Это хорошо делают э, дизайнеры, которые собирают лендинги. То есть вам не нужен прям отдел. Вам не нужно запускать такой кровавый энтерпрайз для того, чтобы вносить изменения в... Такие страницы, такие сайты. Вы можете справляться своими силами легко.
0: Но про, например, комьюнити, да, то, что мы говорим про поддержку там чат-бота и так далее, это мы поговорим, на самом деле, в следующих выпусках. У нас будет целый выпуск про комьюнити во всех его проявлениях. Вот. А мне бы хотелось вот еще про что поговорить. Я специально перед записью нашего выпуска посмотрела несколько сайтов российских брендов. Скорость загрузки контента некоторых из них оставляет вообще желать лучшего, честно говоря. Оно и понятно, потому что сайты модных брендов сейчас это очень красивая картинка, чаще всего очень тяжелая, да, потому что за ней стоит большое разрешение. Или, например, это видео. Но тем не менее я считаю, что в какой-то погоне за визуалом мы не должны забывать о скорости работы сайта, потому что с каждым днем и с каждым поколением требования вот к этой загрузке, требования вот к, скажем так, такому уважению собственного времени, уважению времени клиента, она растет, да, вот я недавно читала, кстати, про поколение альфа, это вообще вот малыши буквально там 2010 года рождения, которые, если сайт не грузится супер быстро, они просто с него уходят. Все, им, им не интересно. Хотелось бы именно проговорить вопрос, почему сайты такие медленные и что можно сделать, чтобы сайт интернет-магазина работал быстрее. Какие распространенные баги чаще всего встречаются у интернет-магазинов, которыми вы сталкивались, например?
1: Ну, во-первых, все-таки скорость загрузки зависит от э, двух сторон и Страна отдающая и страна принимающая. Если у тебя медленный интернет, то, ну, наверное, изобретать какие-то низкокачественные картинки ради э, маленькой аудитории сегодня все-таки с медленным интернетом, наверное, это не история про сайты моды, тем более это э, дополнительные трудозатраты и денежные затраты для бизнеса. Маловероятно, кто-то на это идет. Ну, только это очень крупные какие-то ребята. Давайте исходить из того, что все-таки у получателей интернет достаточно хороший, там условно LTE и выше, назовем так, как-то так. Это окей, на самом деле, это достаточная скорость. Дальше, почему может быть медленно? А, а тут миллион а, вариантов. Они во многом, конечно, лежат на стороне технической. В этом смысле хорошо иметь своего парня у себя инхаус, который еще и увлечен, и не только скилловый, но и, и увлечен и его прет повышать качество работы продукта, на котором он работает. Потому что в студии ты не можешь напрямую контролить человека, который где-то в другой команде, и у него, возможно, еще есть параллельные другие задачи. А когда у тебя рядом есть Петя, то надо просто выбрать правильного Петю, который будет заниматься оптимизацией загрузки картинок, будет заниматься э, оптимизацией хранения этих картинок. И вот это все технические вопросы, которые, скорее всего, на стороне in-house лежат, и они как раз про инфраструктуру, еще раз, это сервера, это просто программист, который картинки сделает, две версии картинок, высокого разрешения и средненького разрешения, которое загрузится раньше. Люди, которые занимаются там, оптимизацией баз данных, если мы говорим там, хоть о каком-то уже более-менее среднем объеме заказов и товаров, тоже этим надо заниматься. То есть, это все техника и, скорее всего... Я бы не назвал это прям багами. Это скорее вот эта вот история перерасти из студийного опыта. Колоссальные проблемы наблюдаются между перерастанием из простого магазина, с которым ребята вообще в принципе сделали бизнес. Они что-то там на коленке запилили, оно продается, у них уже растет, у них уже деньги, если уже машины себе купили, уже нормально все идут дела. И вот они начинают инвестировать, и они идут в студию. И студия берет у них миллионы, и это очень больно, и это просто... Слушайте, объективно 50% мне кажется, это, это я скромно скажу, это неудача, работать со студией. Со студией я вот, поэтому, э, просто об этом не очень принято говорить, вот, поэтому вот это больно. И вот это самый сложный момент, кажется, нужно из простенького вырасти в что-то в меру большое, и поэтому здесь, скорее всего, нужно из какой-нибудь простенькой, дешевенькой, бесплатной CMS-ки правильно переходить на следующие-следующие ступеньки и не заниматься там, не знаю, самописной системой, потому что, скорее всего, она принесет еще больше проблем, чем маленькая CMS. Вот, но это огромная тема на самом деле, но я все равно считаю, что очень важна именно эволюция, а не революция, а в студии часто приходят за революцией, причем, если окей, революция, допустим, визуальная, ну, ради бога, ладно, там, пришел новый маркетолог, у него новое видение, новый бренд, они там сейчас хотят все перепилить, и вообще все другое визуально, окей. Но, ребята, революция техническая – это очень большой вопрос, очень-очень большой вопрос, и даже у Apple и всех вот этих ребят, назовем их специально таким, таким звучанием, даже у них переход, который они готовят годами, он все равно… Сначала больно, потом немножко полегче, и только потом годик-два она раскатилась.
2: Да, у студии есть, как Саша правильно сказал, сделать революцию. Часто мы видим какие-то кейсы интернет-магазинов у топовых студий, если они не вкладывают туда еще больше ресурсов, а, помимо бюджета, у них там выделили 5 миллионов, но они понимают, что им надо больше. И они понимают, что они этот сайт будут, интернет-магазин, показывать как кейс, подадут его на награды. Они его, как правило, себе либо в ноль запиливают, либо в минус, потому что у них есть бюджет, у них есть там сроки, и они, как правило, за них вываливаются, потому что в интернет-магазинах это самое косячное место, где всегда всплывает куча недоделок со стороны дизайна, что-то забыли, ломается всего по пути одно, починил в другом месте, сломался, как правило Класс интернет-магазины, которые мы любой видим, они, как правило, сделаны либо э, там у людей очень большой бюджет был, и они доплачивали-доплачивали, либо, что очень редко, то либо студия сделала себе это в минус. Поэтому мы часто видим кучу багов, каких-то съехавших штук, там дизайнеры не учили, сколько ссылок будет в шапке, дизайнеры не учили, что там бывает контент такого вида. И он встал, куда он встал. И мы видим какую-то, назовем ее некрасоту, какие-то съехавшие штуки. Нам это выглядит, ну, видно, недоделано. Но бюджет закончился, студия ушла, а заказчик получил вот такой вот интернет-магазин, который он не может пилить сам по той простой причине, что у него нет внутреннего ресурса. Поэтому тут есть такой момент, что когда, как Сашка пилите с нуля, и у вас некому это поддерживать и развивать, будьте готовы, что вы получите, скорее всего, в 99% случаев мне кажется, не идеальный продукт, потому что редкая студия м, будет в минус себе это делать, если это не ее кейс, иначе они не заинтересованы в этом будут, как правило.
0: Ну, а если говорить про то, что вот сейчас, да, у нас такие условия неопределенности, и многим приходится сильно пересматривать вообще всю свою концепцию, не только там маркетинг, да, у нас же очень, <laughs> у нас же очень многие думают, что продажи плохие, потому что маркетинг плохо работает, и давайте все перевернем. А на самом деле могут быть какие-то проблемы на сайте, потому что человек приходит туда и понимает, что ему нужно 10 кругов ада пройти, чтобы купить какую-нибудь там, ну давай, футболку хлопковую белую.
3: Окей, okay, тогда это проблема, ну, не только дизайна, не только маркетинга, не только бренда, не только рынка. Может быть, там плохая воронка. Может быть, сайт заставляет вас зарегистрироваться. И это, ну, такой устаревший подход, типа вы сперва зарегистрируетесь, а потом товары в корзину сможете добавить вы сперва внесите свой телефонный номер, а потом вы сможете добавить ваш товар в избранное. Или мы сейчас все вам заблокируем окно, вы сперва, вы сперва примите все наши соглашения по куки-файлам, тогда, тогда мы с вами поторгуем.
0: Ну, это закон. Че, да, это да, закон. Но, с, ну, конечно, не да но с этой плашкой но... можно
3: поступать по-разному. То есть она может быть не блокирующей снизу, а может быть вот этой блокирующей, блокирующей попапом на весь экран. Что вы делаете? Вы перекрываете денежный поток. Ну, Вы, вы, вы не даете, даете деньгам поступать. Вы, вы меня охраняете от кнопки «купить» и не, 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 не даете мне расстаться с деньгами. Вы должны делать обратное.
0: А можете сейчас каждый из вас назвать по паре вещей, которые владелец бизнеса или, например, сотрудник, бренда после прослушивания нашего подкаста мог вычленить в своем сайте и начать делать, скажем так, какие-то поползновения к тому, чтобы устранять эти проблемы. Вот самые, наверное, распространенные ошибки.
1: Ну, я могу первое сказать. Э, сымитируйте увеличение заказа в 10 раз. Проведите такой тест нагрузочный. И как техническая сторона вопроса, так и саппорт, а вообще, на самом деле, интереснее говорить о бизнесе, то есть и логистику, и операторы, и складские работники, и все. И попробуйте посмотреть, вы готовы к чему-то такому, допустим? Ну, вообще, где у вас э, предел прочности, так называемый, из э, наших высших учебных заведений? Вот, вот какой он? мы вы, 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 вы вот сейчас на грани? Или у вас есть еще запас?
2: Вообще я думаю, что каждый может пойти, зайти в свой интернет-магазин и попробовать понять тот сценарий, с которым приходит пользователь. Он может посмотреть несколько сценариев, придумать, типа, вот люди узнали в моем магазине, в, в, в Инстаграме, они пришли, что они видят. Вот. Что они понимают, как они быстро находят, что вот какой их путь, вот это первый момент и несколько сценариев. они увидели рекламу таргетингового какой-то соцсети, они пришли, что они понимают о интернет-магазине, как они найдут нужный товар. В общем, есть много таких штук, которые можно попробовать поставить себя на место разных социальных групп можно назвать, разные аудитории, и понять, как они взаимодействуют с сайтом, какие сообщения они считывают. Вот все вот эти моменты очень помогают. Типа, они перешли в карточку товаров. Что они здесь первые видят? Видят ли они кнопку? Или они видят картинку? Или видят ли они заголовок? Понимают, где ли они находятся. Обычно в большинстве интернет-магазинов есть проблема, что люди не понимают. Если они по ссылке перешли, где они находятся, в какой части магазина, они могут не понимать. Они в кроссовках, они в сумках, они не знаю, в подушках. Как здесь купить, где здесь кнопка находится. Бывают такие штуки, вообще очень элементарные. Это просто такой тест на дурачка, наверное. Насколько вообще понятно, что здесь происходит, как работает магазин, где я нахожусь, и вообще, что здесь происходит. Насколько вообще понятно, куда можно нажать, куда нельзя нажать. Насколько это вообще выглядит эстетично. Насколько мои все фотографии товаров выглядят как бы правильно. Есть ощущение, что какие-то выбиваются, что они разные. Вот эти все моменты просто... Это реально, я не знаю, как это по-другому называть, очень такие тупые, понятные в лоб первое впечатление, вот оно, с каждой страницы, первое впечатление, попробовать воспроизвести, поставить какого-то человека с собой рядом и посмотреть, как он будет эти сценарии проходить, потому что это самое важное. С чем он в корзине столкнется, с чем он столкнется, когда он в избранной захочет добыть, как ему перенести это в корзину. В общем, очень много нюансов, именно таких, которые, они проявляются, не когда ты макеты смотришь, а когда ты начинаешь пользоваться интернет-магазином, там много подводных камней всплывает. А что, если вот так? А что, если вот так? А что, если захотел сейчас отменить, а потом... потом? через день э, оформить дальше заказ. Что в этом случае произойдет? Я уверен, что 98%, 99% людей, владельцев интернет-магаза, они этим не задумываются, они отдают это на откуп студиям. В студиях, как правило, работают люди средней какой-то профессиональности, и они многие вещи забывают. И иногда это просто из-за нехватки времени, из-за большого количества проектов, они теряют многое из виду. Такие вот штуки простые владельцы бизнеса, либо люди, которые не делегируют управление интернет-магазином, могут делать вот такие просто, не знаю, проверки на вшивость условную, проходить и смотреть, где как бы течет.
1: Я, знаете, что еще добавлю? Вот э, есть классная практика такая, вот там есть исследования, да, там исследования, всякие изобилия, лаборатории, а можно просто показать 10 друзьям? И это вообще не там, не ЦА, там что-нибудь, но просто вот... Э, покажитесь друзьям и послушай. Они тебе, во-первых, правду все скажут. Вот, и будут спрашивать, а чуть-чуть, куда ж-то петь? Типа непонятно, нифига. И вот это прям классно, потому что это даже не обязательно правда, но это трезвит. Ты просто почувствуешь как бы, энергию, которая возвращается. Если она как бы, в целом позитивная, то, наверное, в целом все неплохо. И там уже всякие изобилицы лаборатории, потому что они на самом деле там про 5% про последние. А первое оно, оно близко лежит. И вот что еще хочу сказать, вот этот человек, которому, к которому сейчас обращено вот это предложение, оно, этот человек либо сильно заинтересованный в продукте, маркетолог, допустим, наемный человек, а вообще желательно это оунер, ну, основатель, потому что только он на самом деле чувствует, а так ли должен его продукт выглядеть. И вот я плавно перейду еще во вторую часть как бы этой, этой же темы, а он сам давно покупал. Вот надо обязательно, чтобы оунер... Э, Мне кажется, в индустрии моды с этим нормально. То есть все-таки всегда нам нужно, нужны, нужны вещи. Он сам давно покупал в своем магазине. И вот классно, если бы он... Ну, он, по-видимому, должен захотеть, как бы должно его даже подпирать немножко. Вечерами иногда, там, перед сном он, он открывает и то с телефона, то с десктопа, что тоже правильно. Он там раз, так вот, что-то покликал, потыкал, там, поискал... Попробовал заказать, отменил заказик, посмотрел, как откликнулись там его. То есть надо трогать самому руками. Несмотря на то, что ты даже, может быть, уже давно занимаешься другими вопросами, надо приходить и продолжать трогать, как бы не терять связь со своим продуктом. Вот для оунера или для какого-то очень такого вовлеченного маркетолога это крайне важная штука, потому что они иногда увлекаются и прям там рекламными компаниями занимаются, куча переговоров, встреча со слонов, та -та -та -та, все понятно. Но надо чувствовать свой продукт, слышать его, не терять из виду, условно говоря. Именно вот обычные, обычные сценарии, вот, о которых как раз начал говорить говорю. Ну да, тут надо сказать, что э, люди, они в основном, э, они никогда не пытаются рационализировать, они, ну, в общем, сразу вешают диагноз, типа, ну, что-то не работает. И все. Может, у него интернет проблемы, может, он вообще там забыл что-то сделать, но что-то не работает, все как бы. Но он и не обязан.
0: Он ведь и не обязан. Да, это, ну, как бы, понимать, скажем так. Он... Меня не работает, у меня долго грузится, все, мне не нравится, я ухожу.
1: Да, просто надо оунеры должны четко знать, что парень скажет, что тут не работает и закроет. И ты можешь сколько угодно там объяснять, почему так вышло для кого-то, но он закрыл. Потому что для него это не работает. И все. И ушел.
0: В своих соцсетях бренды рассказывают про состав одежды и выставляют это как свой такой стронг стронгпоинт, там, кашемир, например, меринос, лопок и так далее. Но когда я захожу на эти сайты, чтобы найти, например, тот самый джемпер из мериносовой шерсти, мне нужно пролистать всю категорию товаров, там, например, джемперы или свитера. еще у одного сайта вообще фильтров нету. Короче, я расстроилась, потратила время, моя лояльность к к этим трем брендам, скажем так, упала ниже плинтуса. Ну ладно, выбрала нужное мне пальто, джемпер или платье, хочу примерить его в магазине. Тут мои подопытные сайты, почти все, кстати, справились с задачей, у всех есть кнопка наличия в магазине, адреса магазинов, размера, которые имеются в магазинах. Только в одном я, на самом деле, столкнулась с такой вещью, как осталось мало, и осталось мало непонятно какого размера. И здесь выходит на первый план, собственно, два вопроса, которые я хочу вам задать. Почему так важно наличие большого количества разных фильтров, почему нам, как потребителям, действительно важно знать детальную информацию о наличии там в магазине или в интернет-магазине или там, ну, самовывозом и так далее, и почему нам важен большой выбор способов доставки и способов оплаты, в том числе вплоть до криптовалют.
1: Ну, давайте я начну, если я говорил против. Я бы сказал, что это все про экономию моего времени. Никакого, я думаю, экстаза никакой пользователь не испытывает ни от фильтров, ни от их количества. Да на самом деле, я думаю, что они даже не доставляют ему никакого удовольствия, объективно говоря. Это вся работа, которую ему необходимо произвести. И он просто ее производит, потому что он не может ее не произвести. Но если бы мы магически представили каким-то образом, ну сейчас там... Кто-то уже это сделал, какие-то есть решения наверняка. Но просто, если бы можно у пользователя эту работу забрать, я думаю, он бы ее отдал. То есть если бы он заходил на сайт, на котором сразу выбран его размер, допустим, да, или он переключается между членами семьи, я сейчас фантазирую, естественно, не предлагаю ничего подобного реализовывать никому. это Все надо думать. Но факт в том, что это просто работа, которую необходимо производить. Поэтому пользователь, скорее всего, мотивирован только тем, что он не хочет ошибиться и потратить время впустую, не хочет в холостую скроллить и видеть ненужные товары. И уж конечно, он не хочет приехать в магазин и узнать, что там нет этого товара. То есть это вот, ну, на мой взгляд, сугубо про-человеческое. То есть э, это про это про нас офлайновых, а не про какую-то диджитальную сторону интерфейсов или вот вопрос.
2: Еще, мне кажется, есть такая штука, что люди стали покупать, стараются, не могу сказать, что прям стали, но стараются покупать меньше, но лучше. И это связано с тем, что они больше выбирают, они больше думают, и они ищут что-то конкретное. А, вот даже ты упомянул там конкретную шерсть, и люди начали Они... это... Из-за того, что они стали покупать меньше, они больше выбирают, они стали более образованными, потому что они уже обращают на что-то внимание раньше шерстяный свитер, то шерстяной свитер. А сейчас а сколько в нем шерсти? А есть что-то, кроме шерсти. Если там стопроцентная шерсть, не сядет ли она при стирке Если там что-то искусственное в нем, а если в нем кашемир, значит оно мягкое. И так далее. А люди стали более образованными в плане одежды. Они стали выбор стало больше, они стали в ней лучше разбираться. И при этом стараются покупать меньше, как один из магазинов, который там прислал, там свитер кашемировая, если я не ошибаюсь, стоит около двадцати тысяч восемь по-моему, и ты не хочешь купить за 18 тысяч свитер, непонятно какой, ты хочешь понять, сколько там чего, и как его носить и так далее, где он есть, сможешь ли ты его померить, прежде чем такую достаточно недешевую покупку совершить. И мне кажется, это связано вот глобально, фильтры нужны в в одном из двух сценариев. Всего есть два сценария, когда ты просто прокрастинируешь и смотришь, все попало. Ну, ты просто о, прикольный свитер куплю, прикольные там брюки. А есть второй сценарий, когда ты идешь конкретно за чем-то, особенно это в электронике. Ты идешь покупать MacBook, и тебе нужен конкретный MacBook конкретного разрешения с конкретной памяти. Тут без фильтров, ну, ты устанешь. И, и это такой э, тип сайтов, типа Яндекс Яндекс.Маркета, Озона, eBay, Амазона, где, ну, там поиск и фильтр это самое главное. Там никто не будет в категории залипать, где тысячи товаров. История, где фильтры менее важны, это где люди привыкли прокрастинировать. Если российские сайты, вот на Ламоде и на Вайлдберг, ты, наверное, еще можешь попрокрастинировать. Это такие ресурсы больше, никого не хочу обидеть, для домохозяек, которые устали от бытовухи, и они залипают просто на красивое что-то. Там фильтры чуть второстепеннее, чем на ресурсах, которые я до этого перечислил. Поэтому, мне кажется, две глобальные вещи. Слишком большая конкуренция, слишком большой выбор, и фильтры помогают где фильтр удобнее, где тебе понятнее навигация, где ты быстрее что-то нашел, то ты сервисы побеждает. Я даже сам себе часто ловил на мысли, что на Яндекс-маркете я там корм для кота быстрее нашел, чем на Озоне. и купил на Маркете, потому что на Озоне там фильтр не было такого удобного. Не было сухого корма, влажного, условно. Не было именно того моего бренда. И где фильтр отработал лучше, там я и купил. Поэтому в зависимости все от сценария, вот, поэтому фильтры должны быть в контексте. Они используются вот это в определенном, когда мы что-то ищем сложное либо среди очень большого количества. Поэтому для интернет-магазинов одежды, если это не маркетплейсы, а просто бренд, там фильтр важен, но он более второстепенный, на мой взгляд, потому что там покупки, они более имп... не то, что импульсивные. Там выбираешь, ты чуть дольше готов повыбирать и по сравнивать и меньше пользоваться фильтром, чем в чем-то большом.
3: Я согласен, что фильтрация и сортировка — это очень классно, очень хорошо, это нужно. Чем больше вы, тем нужнее. То есть задача не впихнуть тебе то, что на главной странице, а задача, ну, те носки, которые тебе нужны. Ну,
0: чтобы ты провалился.
3: Если ты провалилась, если ты нашла то, что ты искала, то ты с большей вероятностью купишь, и это хорошо
0: почему бренды продолжают игнорировать пользовательский опыт и продолжают делать акцент на эстетике? И в каких случаях бренд может позволить себе сделать акцент именно на визуале и вообще забить на пользовательский опыт?
2: Ну, на самом деле, я говорил про бренд, который называется Плантороса. Опять-таки, это не реклама. Вот Это бренд, у которого очень простой сайт, но настолько они классно поданы, что люди покупают. Это плюс есть, был в Лондоне... Бренд, который появился два года назад, Cold Laundry, называется, они делали пуховики, просто большие пуховики, которых никто не делает. Сейчас они продаются в каждом в каждой заре в Бершке, условно, в инчиндеме. Тогда не было таких огромных черных пуховиков, как Leonor's И они сделали их в черном, шоколадном, бежевом цвете. И у них было настолько много заказов, хотя у них сайт с коленки на Squarespace был создан, но они сделали офигенные видео, они поехали там во Францию в Итрату, сняли там, как они с коптера, эти люди просто в пуховиках стоят, просто невероятный какой-то контент, но при этом у них ужасный кастомер-сервис был, люди ждали по три месяца эти пуховики, у них не заканчивались размеры, то они появлялись, было все ужасно, настолько была эстетика крутая, настолько уровень продакшена под продажа был высок, что они продали. Я потом видел фотографии из Инстаграма, что у них там контейнеры металлические огромные приезжали с этими коробками из Кореи, по-моему, и они разгружали эти пуховики, сами их ручную запаковывали, отправляли месяцами люди ждали. Я у них тоже заказывал какие-то вещи, я ездил в Лондон из Петербурга, чтобы забрать свои костюмы. Я пришел в магазин, сказал чуваки, давайте мне мои вещи. Я ждал типа два месяца. И настолько эстетика была крутая, что они продали. И для них это важно было в краткосрочной перспективе, они заработали очень много денег, но в долгосрочной перспективе, не каждый вернется я к ним не вернулся например какие-то другие ребята к ним не вернутся потому что у них ux вот этот юзер experience это не только как ты пользуешься сайтом но это вообще весь пользовательский опыт покупательский вот этот весь путь который ты проходишь он супер важен то как тебе письма отвечают насколько сайт удобен насколько там быстро ты все сделал все что мы о чем мы говорили но маркетинг вот этот визуал, эстетика, они первой степени, потому что они над общей массой позволяют вам подняться очень быстро. Если вы более классный, стильный, современный, трендовый, вы сразу выплавите. Даже балансиага, они всегда делают какие-то провокационные, странные вещи. Там основатель бренда ходит с чипсами, он сделал сумку, как пачка чипсов-лейс. И на них вместо того, там, «Lace Балансиага написано. И все. Это просто сумка из кожи какой-то бычий которая стоит космических денег. Но это маркетинг. Это инфоповод. Я сам в этом покупаю ту же балансиагу. Мне не важно, какое, на каком сайте я куплю. И мне главное, что я хочу приобрести эту вещь, успеть ее. И мне без разницы все, что такое. Хотя я сам дизайнер сайтов. Мне плевать, я хочу вещь. Я там готов формы заполнить какие-то, как-то оплатить криво, перейти через почту и так далее. И в Инстаграме кому-то написать. Это не так важно, как важно, что тебе уже продали ты уже идешь за эту вещь, уже, уже ее в голове она у тебя. И вот в этом маркетинг, в этом эстетика. Тебе продали идею обладания какой-то вещью. А вот сайт — это на самом деле инструмент. Если тебе будет приятно быстро, это офигенно классно. Но если у тебя будут а. какие-то штуки, костыли какие-то по пути, тебе будет сложно, но ты настолько, тебе классно продали, настолько идея маркетинга, настолько офигенный, то и ты это потерпишь, но зато ты вещь получишь. Но это не всегда работает. Это вот настолько мощный инструмент. Тут балансиага — хороший пример. Весь мир сходит сейчас с ума, и гучи те же, потому что настолько крутую идею продают ребята
1: ну а вот у меня есть другой кейс это хорошо работает когда это бренд аля бальсяга или это пуховики, которых никогда не было а вот я маркетолог обычного магазина допустим маленького ну или не маленького и вот абсолютно честно вчера вечером значит я был в магазине там не было нужного размера и вечером я позвонил мне значит дали сайт я открываю на диване ноут я был на сайте минуты три. Я не заказал. А не заказал я потому, что нельзя привезти домой и померить дома. Ну вот, в такой локации я сейчас нахожусь, что здесь нет такой опции у этого магазина. Тут чисто бизнесовая история. То есть я был не готов искать это в другом месте... Вот именно в этом магазине у них нет, но ну, нет и нет, и бог с ним. То есть была бы опция, хотя знаю, что есть доставка, то есть это можно отнести к категории недоработки сайта. Была бы опция, или было бы как-то лучше объяснено мне, или как-то со мной отработано вот в эти три минуты. Скорее всего, я бы был как клиент и купил бы у них. Это другой кейс по сравнению с первым, я не пошел искать в другом месте. Бывает по-разному, и все-таки юзабилити здесь важно. Просто моя мысль в том, что usability в интернет-магазине модных вещей, если мы говорим о особенно там про одежду, оно очень, э, очень такое инструментарное. Я просто должен достичь цели. Мне, я при этом не собираюсь не испытать ничего особенного. Не должно как-то отработать невероятно волшебно или красиво. Но просто должно притащить меня к витрине. Это то же самое, что если я вхожу в магазин и говорю, где у вас кроссовки, и меня ведут. Я иду прекрачайшим путем к кроссовкам, потому что ничего больше меня не интересует. Вот, наверное, на таком уровне, конечно, да, безусловно, должно
3: работать. Ну, возможно, возможно. Если вернемся опять, одна из причин – это то, что сайт носит имиджевый характер? Может быть. Вторая причина, может быть, это то, что на защите, то есть на защите когда защищается дизайн, то есть представляется дизайн решения. Вот наша страница будет такая. И люди, они... Это то, что я пытаюсь у себя в компании вообще выкосить полностью. Я пытаюсь отказаться от постраничной проверки дизайна. Она не работает. Это очень плохо. Потому что когда ты открываешь одну стр... одну мобильную страничку, люди, как завораженные, 15 минут обсуждают иконку. А в реальности у человека, который, ну, который пришел к вам на сайт, он не смотрит на эту иконку. Он ищет пальто, он ищет штаны, ищет, как, как ему выбрать, не, не длинные, а вот кроп или там три четверти. То есть мы вместо того, чтобы проходить по воронке вот этой, по пути, по сценарию, привет. Я Карина, новый сезон, мне нужно мне нужно что-то подобрать. Есть, есть хороший бренд, я туда иду, и, блин, у меня проблемы. То есть вместо того, чтобы проверять то, кто, твой путь как пользователя, мы смотрим, страница класс или не класс? Страница класс, вообще ништяк, красивая, мне тоже нравится. И фотка ништяк, классная. И фотографа мы наняли, он тоже классный. А, 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 а что с продажей? Ну, она работает или нет? Новая коллекция, она подсвечена или нет? У вас сейл, вы под сейл сделали э, отдельный раздел или нет? Баннер, ссылку, что-то. Ну, то есть лучше проверять вот, вот эту вот воронку. Она проходит, ты проходишь до конца, ты проходишь до корзины. А в корзине, когда ты товары уже набрала, ты справляешься с оплатой. Ну, то есть мы, мы должны вот эти вот ходы проверять, вот эти сценарии, вот эти воронки. А не то, что... Какая классная фотография. Фотография, безусловно, классная. Но еще нужно проверять, а смогла ли ты банально выбрать раздел «Женская» или нет.
0: Огромное количество исследований говорит о том, что люди все меньше пользуются компьютерами, ноутбуками и все больше телефонами. Вертикальный формат, кажется, захватил вообще все на свете. Спасибо ТикТоку за это, в том числе и сайты. Но когда заходишь на сайт бренда с мобильной версией, то сталкиваешься просто с огромным количеством неудобств и кажется, что бренд вообще не стремятся как-то развивать мобильную версию. Почему мобильная версия сайта такая неудобная? И о чем говорят исследования? будущее за мобилкой или десктопной? Версии Ой, я
1: хочу первый ответить. Я просто в лет пять, может, уже семь не помню, назад, выступал. Ну, наверное, нет, не больше пяти в Петербурге на по-моему каком-то большом форуме. И как раз у меня тема была про то, что происходит с переходом веба с десктопа на мобильные, и там было много данных. Я сейчас по памяти скажу, что тренд объективен, безусловно. Он, скорость огромна. Это факт. Но есть кое-какое но, которое появилось последние несколько лет. Все-таки десктопы не умерли, хоть и мы предрекали. И они в целом не собираются умереть. Вот, похоже, сейчас, например, Apple отгружает в плюс, и он, тот, у кого растут продажи лэптопов. Это, безусловно, там большая удача и план, но, тем не менее, это говорит о том, что аудитория нуждается в таком устройстве. Второй момент, что, когда мы на айпаде, а айпад это, ну, или планшет, назовем так, это кандидат на следующую версию десктопа, по крайней мере, Apple точно так видит, и там мы все-таки смотрим, ну, грубо говоря, на десктопную версию. Итого, это если про распределение долей рынка, да, где какая аудитория, все-таки э, не надо думать, что мобилка это единственное, что вам нужно. не десктоп-то Нужен. И те люди, у которых хорошие мобильные телефоны и там современные ребята, у них часто есть дома и компьютер, ну, ноутбук, и они могут в другой ситуации, валяясь на диване, открыть либо iPad, либо лэптоп. Хотя телефон тоже находится рядом. Просто хочется по покрупнее все посмотреть. Или там рядом кто-то лежит и удобнее смотреть на экране э, вдвоем. Так что кейс все-таки существует. А почему э, мобильные версии плохие? Ну, на самом деле, потому что это большие трудозатраты, чтобы мобильная версия работала хорошо. По сути, это... Так, если, ну, если мы, а мы говорим про веб, это... По факту, ну, если не удвоение объема работ, то некий коэффициент на объем производимых работ фронтенд-разработчикам, чтобы мобильная версия работала хорошо. Но никуда от этого не деться, делать ее надо. И я сейчас не про дискуссионный вопрос отдельная мобильная версия или адаптив. Это тоже прям целая дискуссия. Но это те трудозатраты, которые надо делать.
3: Начну с конца исследования говорят то же самое. Да и не нужно быть исследователем. Но если... Ты находишься в компании, в бренде, ты работаешь, и если ты любопытный и заглядываешь в Яндекс Метрику или в Google Analytics, то количество сессий с мобилы как бы намекает. Это основной канал трафика, мобильный трафик основной. Сделайте выводы. Поэтому да, мобильный трафик, да, мобильная версия, да, нужно... Быть на мобиле удобным, понятным, красивым, летящим, быстрым, разящим, да. Вот в этом плане дизайнерам стоит поучиться у разработчиков. И вообще у всех. Потому что разработчики создают сайт, они верстают его классно, они верстают его вот именно так, как им нужно. То есть верстка сайта начинается mobile-first принцип. Он начинается с мобильной версии, с самого маленького экрана. Они будут спрашивать тебя, а где вот это вот шириной 320 пикселей? И ты такой, о, точно, да. А мы вообще верстали под... Вообще мы верстали очень красиво, очень круто. Мы поставили вот такую вот фотку под Full HD экран, чтобы когда мы на защиту придем к отделу маркетинга, к стейкхолдерам, ко всем, чтобы показать, и вот так вот, опа... И все такие, и все, и, все, и, все, и, и все ахнули. И сетка, знаете, у меня какая? У меня не 16 колонок, у меня не 12 колонок, у меня 15 колонок. И все опять ахнули. Ну, то есть это хорошо работает для того, чтобы продать внутри, и отвратительно работает, когда нужно действительно продать э, реальным покупателям. Поэтому правильная, хорошая верстка и разработка, она начинается с, с мобильной версии, с простой, с ну, в одну, в две колонки. Она начинается оттуда. А потом вы добавляете туда брейкпоинты, то есть промежуточное состояние. Это вот то, что вот у тебя на планшете. Потом это то, что на большинстве ноутбуков шириной 1200 пикселей. Потом у тебя 1200, 1280. Потом 1366, потом 1340 и так далее. То есть да, это то, как должно делаться по уму.
2: Я бы еще хотел добавить то, что мобильные сделаны сейчас по принципу десктопа. Люди привыкли, что на десктопе мы видим очень много информации в один момент времени. Мы можем увидеть там 5-6 товаров, мы можем увидеть баннеры, мы видим шапку, в которой очень много ссылок, мы видим там корзину, какие-то иконки, мы можем увидеть какое-то уведомление. И люди, когда делают мобильную версию, они руководствуются тем же самым принципом, что они хотят, чтобы вот этот первый экран, тот первый скроп по умолчанию, который вас открывается, он был очень насыщенным. Откройте любое банковское приложение и так далее. На вас очень много всего говорит. Оно вроде аккуратненько собранное, классифицированное, иерархия какая-то соблюдена. На вас сразу вываливает очень большое количество информации. Плюс того, что в один экран много всего помещают, пытаются прикрепить какую-то навигацию, которая крепится в телефоне, там, в шапка, корзину. Сейчас еще многие снизу делают еще какие-то дополнительные штуки. Может быть, лайв-чат. Что-то у вас двигается, что-то у вас крепится. От этого тоже какие-то баги появляются, плюс это занимает место на экране. Главная проблема в том, на мой взгляд, что люди очень боятся, что, показав мало, убрав что-то, скрыв за какое-то нажатие дополнительное, они потеряют аудиторию, они потеряют клиента, и они очень об этом переживают. Поэтому они стараются делать товары мельче, чтобы два в ряду стояло, а не один. Они стараются всю навигацию показать, еще баннеры побольше засунуть. Ну, короче, вот этот первый экран максимально насытить, и с каждым экраном они подходят так же. И это... Все так практически делают. Очень мало есть примеров, кто идет по другому принципу, понимая, что дозированная информация, одно там сообщение в один момент времени работает лучше, хоть это не очевидно. Опять-таки, если мы очень много говорим про конкретную запрещенную социальную сеть, у нее сторисы и один пост, там, скорее всего, виден у вас плюс-минус в первом экране, может, там полтора... 1.25 поста. И это хороший пример вот этого. Если бы интернет-магазины пытались выглядеть как вот эта соцсеть, именно с точки зрения количества информации, что они на вас вываливают, это бы упрощало взаимодействие с ним. И это надо ко всему относиться, ко всей странице. Даже когда вы видите меню, когда вы видите корзину, вас не должно отпугивать количество элементов, которые вы там видите. Все должно быть понятно. Вот этот, этот блок здесь, вот это здесь. Все, все твои варианты, которые есть. Хочешь это — иди туда. И это мало кто делает. И сейчас я вижу больше людей, которые это понимают, но это скорее люди более прогрессивные, которые уже набили шишки, поняли, что вот как есть, оно работает не очень. Как, чтобы работал очень, они понимают, что, видимо, надо упрощать взаимодействие, потому что информационного шума слишком много, и люди уставшие, как правило, приходят в любой ресурс. Они хотят быстро решить просто и не заморачиваясь. Мы только этим можем помочь, упростив интерфейс.
0: Продолжая говорить о мобилках, нельзя не вспомнить про приложение, потому что казалось бы, как для меня маркетолога, это открывает просто огромное количество дополнительных каналов коммуникации с клиентом, особенно когда ты уверен, что у твоего бренда лояльная аудитория, которая точно скачает приложение и разрешит отправлять пуш-уведомления. Но многие не стремятся делать что-то подобное из российских брендов. Хочется, наверное, уточнить Вообще, мобильное приложение все за и против. Насколько сложно российскому модному бренду в принципе сделать приложение, потому что у нас не так много кейсов есть. Какие в нынешних реалиях есть преграда? Например, та же загрузка в App Store. И еще очень важный момент, который хочется уточнить, который мы разбирали в предыдущем подкасте. Чем отличается хранение персональных данных в приложении от сайта?
2: Самый главный минус, который есть у мобильного приложения, что его разработка стоит колоссальных денег. Это несравнимо с сайтом. Это прям очень дорого. Там, по-моему, если интернет-магазин, вы можете там сделать, не знаю, условно 500 миллион. Там, а мобильное приложение, оно, как правило, стоит раза в три дороже, миллиона три. Это вот просто такие примерные цены, которые я знаю. Вот, а это прям базовые какие-то вещи. И тут сильная разница сразу на лицо. Это просто дорого. Есть один бренд, Которые занимается печатью разных штук, периодика называется. Я вот слышал у них в подкасте, что они, когда только начали делать компанию, они были на стадии стартапа, они очень много потратили денег на мобильное приложение. И они очень сильно об этом пожалели. Вот, по разным своим причинам. Но суть в том, что это очень большая штука, которая ест очень много денег. а iOS-разработчики очень дорогие, и все-все с этим связано, очень дорогое. Понятно, что это дает кучу преимуществ, но очень важно понимать, когда нужно его делать. Например, из российских брендов, насколько я знаю, Well Stories, по-моему, одни из немногих есть приложения, да, Им делали наши друзья тоже из студии «Луч». Мне кажется, это нужно делать только, когда вы уже большой, вы уверены, у вас много ассортимента, он часто добавляется, потому что люди... На примере, давайте Яндекса, наверное, скажем. Было разные приложения, все сделали в супер суперэп, потому что люди не хотят открывать 5-6 разных приложений, они не хотят одно приложение. И не хотят иметь приложений, которые нередко редко пользуются, потому что у них мало места на телефоне, много фотографируют видео и так далее. Поэтому, я считаю, вам нужно это делать, когда у вас много товара, у вас очень часто он появляется, и у вас много лишних денег. Вы реально готовы инвестировать. Про хранение данных я, наверное, не скажу, потому что я с этим не сталкивался. Может, Саша знает.
1: Про хранение данных тоже не возьмусь сказать. По каких-то ярких принципиальных отличий вроде бы я так не вижу. Но это все compliance, это вся серьезная история. Вот пусть и они разбираются. Эм, никаких проблем с выкладкой в Store нет. Это обычная, рутинная работа. Думаю, что тоже не очень интересно. А так в целом... Эм, я бы задался вопросом, сколько людей получит этот прекрасный пуш, который хочет маркетолог. И нужно трезво просто смотреть на ситуацию, сколько людей, твоих клиентов, будет ставить твое приложение и почему. И потом считать. Считать эффективность затрат на ценность этого пуша, этого канала. Ну и понимать, что есть еще поправка на отключение пушей и прочие вещи. Поэтому, если это целесообразно с точки зрения бизнеса, безусловно, восхитительный канал, много инструментов в коммуникации с клиентом, но только после уверенных подсчетов, что у тебя есть на это деньги, что ты... Б, как правильно говорил, сказал, понимаешь, сколько это потом стоит в поддержке, эти ребята, которые должны быть у тебя, и в студии будет не сильно дешевле, скорее всего, в поддержке, лучше все-таки в инхаусе. И сколько в начале, сколько потом, сколько будет стоить вот это вот все. То есть это стоит для, наверное, индустрии все-таки покупки одежды воспринимать как крайне такой утилитарный инструмент, который может кому-то вовремя быть полезен. Но в целом это точно не must-have, точно не рецепт, и начинать с этого крайне опасно.
0: Я в вашем телеграм-канале Channel отобрала два интернет-магазина. Как раз это интернет-магазины одежды. Хочется услышать ваш фидбэк. И, наверное, начнем мы с Roly Nation, если я правильно произношу. Почему этот магазин, по-вашему, является удачным с точки зрения там, дизайна?
2: Я думаю, что этот сайт удачный, потому что у него достаточно определена аудитория. Это сразу видно, что это определенный сегмент. Это достаточно молодые ребята. Плюс у них достаточно простой товар. Его, скажем так, его сложно продавать самостоятельно. Он настолько простой, что ему нужна какая-то обертка. Он настолько вне контекста теряется, чтобы пользователи понимали. Это кроссовки безликие, которые с яркими пигментами, но они не какие-то очень... У них не какой-то выразительный дизайн. И вы скорее всего, бы их пропустили на пол. Поэтому сайт здесь является инструментом маркетинга в том смысле, что он пытается этот товар именно дизайном сайтом, дизайном решениями как-то обернуть так, чтобы он выглядел выигрышней, чтобы он задал ему некий контекст, в котором вам этот товар покажется более классным, чем на самом деле он сам по себе есть. И здесь используется много разных там приемов современных модных, чтобы показать, что эти кроссовки, может быть, кажутся невзрачными, устаревшими и так далее. И там другая какая-то обувь и какая-то одежда, которая здесь. Но посмотри, в каком контексте она находится. На самом деле это все не так, как тебе кажется. Посмотри, как мы, какие мы шрифты используем, какие у нас тут модные скругления, как у нас тут текст бегущей строкой бежит, какой мы клевый стильный видосик сняли. Такой он как будто на пленочку. Мы модные современные. Посмотри на эту одежду под другим углом. Поэтому мы выложили этот сайт, потому что он всеми модными трендами визуальными, которые сейчас актуальны, вот эти все приемчики, они используют, чтобы этот товар просто завернуть. Но на самом деле это в каком-то смысле обман, как, наверное, любой маркетинг. Ты чуть-чуть приукрашиваешь. В этом случае очень сильно приукрашен товар, и он здесь второстепенен. И какие-то люди купятся на эту историю, они скажут, о, я хочу быть частью этого контекста, мне нравится эстетика, идея. Другие люди не будут видеть когда ты оденешь эту вещь, вот этот контекст, но ты его будешь видеть, это чувствовать, это самое важное. Они продали тебе это. Может быть, ты кому-то это продашь тоже. Потом за счет этого сайта, кинув на него ссылку, не показывай, какие кроссовки классные, скажешь, зайди на сайт, посмотри, может, ты тоже проникнешься. Поэтому мы его и выложили, так как в нем есть вот эта история, которая считывается. Я не захотел их купить, но я... Понимаю, почему он так сделан что ребята пытаются сделать.
0: А что насчет интернет-магазина Older Studio, который тоже представлен у вас в Телеграм-канале?
2: Он, на самом деле, близок к тому, что делают в сегменте, так скажем, более люксовом. И у него тоже аудитория своя. Сайты, которые делают яркий дизайн, он может быть и простым, минималистичным, но при этом он может быть чуть странным. У него могут быть слишком большие буквы, либо слишком маленькие, либо он настолько не стесняется в пространстве, или наоборот все делает очень сжато. Когда вы видите нетиповые смелые решения, которые редко встречаются, значит, сайт пытается отделить себя от массы. И он пытается сказать, что есть некая у него аудитория, и он с ней говорит на определенном языке. И здесь нам нравится именно вот эта необычность, что мы видим, о, этот сайт отличается, в нем есть какая-то идея. Мы можем даже не суметь ее сформулировать, и это тот пример, когда сайтом, возможно, будет пользоваться неудобно, и вы потратите больше времени, чем на каком-то среднем хорошем сайте. UX здесь может проседать, но люди часто э, в угоду концептуальности, они идут, это как, ну, не знаю, э, можно привести какие-то Клубы, как, не знаю, часто в университетах Америки, типа, чтобы попасть там в гарвардский какой-нибудь клуб, там тебе нужно пройти испытания. Здесь есть тоже такое же ощущение, что мы такие, мы странные, хочешь быть как с ними, чуть-чуть напрягись. Не готов напрягаться, значит, ты не один из нас. И кто-то отваливается, кто-то остается, и они, пройдя через трудности выбора одежды, заказа ее, или просто разобравшись, как сайт устроен, как правило, этим ограничиться, как они поняли, как тут все работает, им уже становится проще. Они уже чувствуют ощущение причастности к некому контексту. Типа, я читаю Kinfolk, я не знаю, я покупаю Monocle и одеваюсь в таком-то бренде. Они в какой-то социальной группе, с прослойки, сегменту себя отнесли, и им от этого классно.
1: Ой, я хочу добавить. Во-первых, это прекрасно, мне кажется, Горилла вообще очень интересно рассказал. А я вот повнимательнее их обоих открыл и сейчас смотрю и поймался на такой вот на чем. Значит, находясь на роли в менюшке, когда ты нажимаешь мен, а потом ведешь вниз по пунктом меню, чтобы выбрать там сникерс, я постоянно попадал на женские. И не мог понять, почему. И я потом понял, что так устроена менюшка, что траектория моей мышки, ла-ла-ла, в общем, я случайно попадаю не туда. И я такой, ну вот, как неудобно, чуваки, что-то как-то не могли нормально сделать. Потом я пошел на Олдер. Прето я согласен с тем, со всем тем, что говорил, э, говорил про, вот, собственно, роли. И потом пошел на Олдер. И тут тоже есть какие -то свои неудобства. Но я им прощаю. Я, я вообще в другом обществе. То есть там я как-то в торговом центре, где чем крупнее вывеска, тем владелец думает, что он больше внимания моего привлечет. На Олдре я зашел в какую-то комьюнити маленькое, и тут свои правила игры, и я тут даже... Мне даже мысли не возникает, что мне что-то как-то не нравится. Тут я тут скорее изучаю, думаю, ну, какие вы интересные ребята. Вот хотел вот так добавить: очень любопытная штука про ощущение, безусловно, субъективное, но вот у меня так, по крайней мере, было. И к одному я итого выставляю высокий требования к и там ворчу, а, в, а к другому вообще не выставляю. И все это достигнуто за счет э, стилистики, товара, безусловно, и стилистики, через который. Э, это товар подан.
0: Ну что, ребята, спасибо большое, что пришли ко мне на подкаст. Мне было очень интересно с вами разговаривать. А наши слушатели, надеюсь, подчеркнут для себя что-то новое.
1: Тебе
2: спасибо. Спасибо за классные вопросы. Было очень приятно было вот
1: Спасибо, Карина. Спасибо за то, что позвала и спасибо за то, что читаешь.
0: Это был подкаст «Патрик на линии». Слушайте нас на всех платформах, где вы слушаете подкасты. Ставьте нам оценки, пишите комментарии, подписывайтесь на наши соцсети. И до следующего выпуска!